0: alle mal festhalten das bedeutet,
1: das ist mein Name
0: ist ja ihr hört es am intro und ähm, ihr hört es nicht nur am intro es ist, es ist es ist hart es ist heute echt hart es ist wirklich hart achtung ich drücke mal auf meine uhr warte moment Halt die Fresse, mit 7.35 Uhr. Und äh, ich freue mich, denn äh, er ist da. Äh, mein Kollege und mein Freund, robert Motzkus. Guten Tag. Guten Morgen. Halt die Fresse. 7.35 hey. Uhr. Ja, äh, und? Da ich mich normalerweise normal. nochmal um und liege wie so ein Ständer, äh, Mofa auf dem Ständer und sage mir, <lacht> komm, Alter, aufstehen später, Peter. Aber nicht jetzt. 7.35 Uhr. Was läuft ja, hier schief? Herzlich?
2: herzlich willkommen in meiner Welt.
0: <lacht> ja. Ja, 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 aber Hintergrund ist folgendes, Freunde. Ähm, ihr hört es, ich bin ein bisschen, bisschen angeschlagen von der Stimme her und ich habe zwei, äh, zwei Spiele vor mir. Und Roman ist ja die Stimme unserer Vernunft. Sie ganz genau hinhören bei diesem Satz. Roman ist die Stimme <lacht> unserer Vernunft. <lacht> 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 und äh, Roman und ich äh, hatten heute zugesagt, auf eine äh, Hochzeit zu gehen von einem Pärchen, was wir beim Super Bowl kennengelernt haben. Ähm, ich habe auch ein Bahnticket. Gott sei Dank habe ich das nicht zuggebunden gekauft, denn. Ähm, ich habe Halsschmerzen. Halsschmerzen der Hölle. Und das meine ich echt ernst. Und ähm, Roman hat mich gestern also erstmal zum Corona-Test geschickt. Der ist negativ. Und jetzt hat Roman mich ins Bett. Also. Also ins Bett nicht gesteckt, aber er hat gesagt, er mal schön ja. zu Hause. Und ähm, dementsprechend nehmen wir jetzt heute früh auf, damit Roman auf diese Hochzeit fahren kann. Ich hm. muss noch den Ball schön in so ein Video und Tüdelü, weil ich habe den Ball natürlich zu Hause hier. Den haben wir bei Tars mitgenommen und er haben da was Schönes draufgeschrieben. Und dann geht Roman auf die Hochzeit, macht einen guten Eindruck für uns beide zusammen. Das ist so bei alten Ehepaaren, weißt du. Der, der so. Und dann ähm, gehe ich wieder ins Bett, damit ich morgen fit bin, College zu machen. Und äh, Sonntag ähm, ja, mache ich ja Spiel ohne Roman. Traurig, aber oh. wahr. Roman geht ja. mir fremd. Roman ähm, äh, betreut sozusagen Jan Stecker bei Spiel 1 mit seinen Zahlen und ich äh, habe Volker Schenk. Aber ist egal, denn äh, wir haben äh, erstes Spielwochenende und ich freue mich wahnsinnig drüber, denn jetzt ist endlich diese Kaffeesatzleserei und alles mögliche vorbei. Aber bevor wir hier überhaupt irgendwas, und das meine ich jetzt ernst, bevor wir irgendwas über gestern Nacht besprechen, müssen wir erstmal alle Knöpfe auf diesem Soundboard drücken. Moment. Ja, Wir wissen, was er trinkt, aber das sagen wir hier nicht. Er hat einen neuen Vertrag und er, er, das, es passt eigentlich. Roman und ich haben gesagt, Freunde, nach Hard Knock sind wir jetzt alle Detroit Lions Fans. Und ich weiß nicht, ob ihr die große Überschrift einer großen deutschen Tageszeitung mit vier Buchstaben kennt. Wir sind Papst. Vorbei. Wir sind Kicker. Wir sind Detroit Lions. Dominik Eberle landet bei den Detroit Lions. Ich freue mich.
2: Wahnsinnig. Ja, jetzt haben wir sogar einen doppelten Bezug dahin. Ne? Nicht nur, dass wir sie mögen durch die Hard das ist eigentlich so dreifach, weil Amon Ra, St. Brown ist ja auch da, den mögen wir ja auch ganz gerne. Ja. Hat ja seine deutsche Mama, deswegen. Die deutsche dazu. Nationalmannschaft. Und jetzt? Genau. Ja, der, der Amon Ra hat wirklich für die Jugendnationalmannschaft gespielt, das AVD. Also darf man nicht vergessen, der ist schon wirklich Deutscher in der Hinsicht. Und wir haben Dominik Eberle. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe und drücke so die Daumen, dass er da seine Chance bekommt und er durchziehen kann.
0: Vor allem, Dominik hatte ja. Ähm mit Mike drüber gesprochen und äh, hat die ganze Geschichte erzählt, die mich tatsächlich echt geschockt hat. Von Arizona äh, nach, äh, da lebt er ja gerade, von Arizona nach Foxborough 14 Stunden Anreise, um sozusagen vorzukicken. 14 Stunden. Ähm, ich hab, wir haben währenddessen mit ihm kommuniziert. 14 Stunden war der unterwegs, also mit Umsteigen und Verspätung und allem, pipapo, was also, also klassisch, was so dazugehört, wenn du einen wichtigen Termin hast. Dann durfte er achtmal kicken Grumpy Bill Belichick und Co. haben sich das angeguckt und dann durfte er wieder gehen. So. Und da sah das auch schon gut aus. Und dann kam die Bombe Detroit Lines. Und ich habe mich so gefreut, weil ganz ehrlich, das ist so. Ich, ich habe mir jetzt die letzte Hardknocks Folge schon angeguckt. Ich, ich spoiler nicht, keine Angst, ich spoiler nicht. Aber ich bin immer noch bekennender Rodrigo-Fan. Also nicht nur, <lacht> weil der echt gut tanzen kann, sondern weil der. Also, Boom! Der, so, so, also, so habe ich Linebacker gespielt, so mag ich Linebacker, so, so mag ich es, wenn ich coache. Die Jungs, also genau so, das ist, das ist der Prototyp. Geiler Typ. Geiler Typ. Ja,
2: wenn der noch fünf cm größer wäre, dann wäre der wahrscheinlich oh. in der ersten Runde weggegangen. Ähm, ja. Der Typ ist Aber das aber kompensiert mit, er? Ja, mit Herz und Seele und mit dem ganzen Körper. Und äh, der opfert seinen Körper beim Tackeln. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Bei jedem Geiler Tackle typ. haut er voll durch. Also, das ist macht Spaß, den Spielen zu sehen. Vor allen Dingen weil er trotzdem fair spielt dabei. Also es ist nicht ja. so, dass er ein unfairer Charakter ist oder ein unfair ist. Er sagt bloß einfach, ich liebe es zu hitten. Und das ist genau ja. der Punkt.
0: Ja, und äh, ich liebe es zu hitten. Äh, bevor wir jetzt über gestern Nacht sprechen, ähm, wir haben diverse Sprachnachrichten natürlich zu dem offensichtlichen Elefanten im Raum bekommen. Ähm, Kollegen von uns kommentieren es schon als, äh, ja, es ist äh, der letzte Tanz, so ein bisschen die Hommage oder Anlehnung an, äh, und so groß sollten wir uns echt nicht machen, Freunde, ähm, an die berühmten Chicago Bulls. Also, oh, wow, also, wir, hm, also, ja. hm, also, das ist eher so, als wenn die Gummibärenbande irgendwie die letzte Folge hat. Das, könnte, das wäre eher passender. <lacht> ähm, ich mag diese, ja, ich mag das nicht, wenn man sich selber so groß macht. Also, The Last Dance und dann hier Kollege und ja und oh, Und so, ja, wir haben bestimmt den ein oder anderen Dennis Rodman oder so, ja, haben wir. Aber lassen wir die Kirche mal im Dorf. Wir sind nicht die Detroit Pistons damals, wir sind nicht die Chicago Bulls, nein, sind wir nicht. So. Ähm, wir haben. Offensichtlich, ja. Ähm, oh, okay, kommt gerade eine Nachricht von Dr. Alexander Steinfurt. Nammt. Machen wir mir später. So, äh, nee. Das, guck mal, das ist das Problem, wenn man diese 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 Nummer aktiv betreibt. Äh, der, der hat uns wirklich eine Nachricht geschickt. Ähm, so, der denkt wahrscheinlich, wir nehmen, hören, nehmen später auf. So, also, ähm, Pro7 hat die Senderechte verloren. Verloren nicht im Sinne von, wo sind sie hin? Ähm, das weiß sondern, man wo sie hin sind. Ja, <lacht> sondern ähm, es war ein, und das müssen wir vielleicht vorab mal erklären, denn äh, wir haben natürlich äh, social media technisch extrem viel gelesen, dass die Leute traurig sind, das kann ich verstehen. Äh, dass die Leute natürlich aber auch gleich sagen, oh, alles Kacke, alles Pisse, alles Schrott. So, pass auf. Äh, wie zollen wir das? Für, also Roman hat zwei Töchter. Mhm. Und ähm, wenn diese Töchter sagen, mag ich nicht, sagt Roman, probier's doch erstmal, richtig?
2: Ja, genau. Weil, es ist, ich find's ein bisschen seltsam, muss ich ehrlich sagen, etwas zu verurteilen, was noch gar nicht stattgefunden hat. Ja, wir wissen alle, RAN-NFL ist eine, sagen wir mal, gewachsene Sache, die jetzt eben über sieben Jahre, jetzt also ins achte Jahr geht, und da weiß man, was man hat. Okay, ja, Punkt. Man weiß, was man bekommt, man weiß, was man an Protagonisten dabei hat. Man weiß aber noch gar nicht, was RTL machen wird. Das Einzige, was man weiß, dass noch mehr Football im Free-TV kommen wird, dass The Zone äh, ausgeweitet wird und man sich wirklich frei auswählen kann, was man gucken möchte. Und ich meine, man kann bei RTL dann reinschauen und sagen, ja, ich habe jetzt hier weiterhin die Free-TV-Spiele, andere wahrscheinlich als äh, The Zone und dann gibt es noch den Game Pass. Also und man weiß ja auch noch gar nicht, wer da sitzt. Also wir beide wissen nicht, wer da sitzt. Die draußen wissen alle nicht. Die einzigen, die da einen Plan haben wahrscheinlich, sind die Damen und Herren bei RTL. Und die werden sich das schon gut überlegen, wen sie da hinsetzen und wie sie das ganze Pferd aufzäumen. Es ist ein anderer Sender, aber es ist das gleiche Spiel. Also von daher, wer Football gucken will, der sollte sich das auf jeden Fall erstmal angucken.
3: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist der Stefan aus der Magdeburger Börde. Ich nehme heute meine erste Nachricht für euch auf und das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ein lachendes Auge natürlich, weil ich mich freue, dass ich endlich mal dazu komme und vielleicht bald in eurem Podcast zu hören bin. Äh, das Weinende Auge steht natürlich für den Elefanten im Raum, über den wir sprechen müssen. Ich saß gestern hier auf meiner Couch und ich bereite Mike jetzt schon mal davor. Ja, es waren keine 30 Sekunden. Ähm, ich saß hier auf der Couch und lese in der RAN-App, dass ProSieben ab nächstes Jahr nicht mehr die Rechte für die NFL-Übertragung hat und habe dann das quer geprüft und auf anderen Seiten nochmal gelesen. Und so wie es aussieht, hat wohl die RTL-Gruppe jetzt die Fernsehrechte gekauft oder bekommt den Zuschlag. Und. Äh, das hat mich total schockiert, darum muss ich euch heute jetzt endlich mal eine Nachricht aufnehmen. Es wäre schön, wenn ihr da mal Stellung zu beziehen könnt, ob ihr euch da irgendwelche Informationen schon näher vorliegen und wie das jetzt weitergeht, ob er dann nur noch die NFL überträgt und ProSIM weiterhin College Football vielleicht oder wie das überhaupt weitergeht. Und ich finde es ein Unding, dass Roger Goodell und sein Verein äh, das hier weiterverkauft, äh, sieht man wieder den Kommerz. Äh, was ist die Community hier um Ran NFL oder Ran Football und alles, was dran hängt, so wie ihr mit eurem Podcast und den Plenarius die letzten acht Jahre aufgebaut hat. Also ich finde das überhaupt nicht toll, aber wäre schön, wenn ihr da vielleicht was zu sagen könntet. Macht's gut! Hallo Carsten, hallo Mike, hallo liebe Plönhörer, hier
1: ist Hans Egewald. Ja, die Hilfsbotschaft kam ja passend zu Carstens 50. Geburtstag. Run NFL, mach dich weiter. Was mich an der ganzen Sache am meisten stört, ist, dass so viele Leute das schon so madig reden und sagen, ah nein, RTL, das kann nur Scheiße werden. Ey Leute, hört doch einfach mal auf, so viel Bullshit im Netz zu verbreiten und einfach das Ganze malig zu machen. Freut euch doch einfach auf die NFL mit der alten Run-Crew und dann schauen wir nächstes Jahr, wie es mit RTL wird. Aber jetzt schon immer alles so ins Negative zu ziehen, das macht echt keinen Spaß. Und wirklich, ich appelliere da an die Community, es, RTL hat bestimmt ein super Konzept und wir müssen einfach abwarten, wie es wird. Das jetzt schon zu kritisieren und malig zu machen, ist völlig fehl am Platz und wir müssen uns einfach mal ein bisschen mehr zurücknehmen und einfach mal schauen, was kommt. Natürlich, schade um Icke, schade um die anderen, die RAN NFL aufgebaut haben, aber der Schritt kommt, war abzusehen, dass er kommt und wir müssen einfach mal gucken, was nächstes Jahr passiert. In diesem Sinne, genießt die Saison, rockt mit RAN NFL und dann sehen wir nächstes Jahr einfach weiter. In diesem Sinne, macht gut.
0: So, und ähm, das ist nämlich genau der Punkt. Äh, wir haben wirklich hunderte, ich könnte jetzt, Roman, hunderte von Nachrichten abspielen, die alle ja eigentlich genau das machen, was, Roma, äh, was, was Roman, äh, Roman gerade gesagt hat und was vor allem äh, Hans Ewald zu Recht kritisiert hat. Es wird etwas verurteilt, was es noch gar nicht gibt. Das ist wirklich so, als wenn du sagst, wie so ein bockiges Kind. Esse ich nicht, kenne ich nicht. Natürlich, klar, wir sind alle ein Gewohnheitstier. Und ich bin genauso, wenn, wenn, also Roman guckt ja The Mandalorian und so ein Kram. Ähm, so, wenn da jetzt äh, rein theoretisch die, die Rolle ausgetauscht wird und äh, Figur XY stirbt, sagt er auch, oh, ist Kacke. So, kenne ich von ihm. So bin ich auch nicht anders. Also, mag ich nicht. Aber trotzdem, es ist ja, es ist ja ein Roman, es war ja ein Bieterprozess. Also, falls ihr das, wir erklären das nochmal. Wir haben ein Produkt, also Roman ist jetzt Roger Goodell. So, und der sagt sich, hm ich möchte gerne mein Produkt in Deutschland vermarktet haben. Dann sagt er, es geht um fünf Jahre Rechte. Und dann kann man sich also Gedanken machen und ein Konzept vorstellen. Richtig oder falsch? Ja, ganz genau. Wenn ich ein Produkt habe, was ich verkaufen möchte,
2: schaue ich, wer kauft mir das Ding ab. Und äh, in dem Sinne gibt es ja hier nicht nur rein um Geld, sondern es geht ja bei der NFL geht es ja auch um den Wunsch, so weit wie möglich verbreitet zu werden. Das heißt also Wer kann mir die größte Plattform bieten? Und ähm, was wir nicht wissen, ist, was RTL bzw. Pro 7 als Gruppe ähm, dort insgesamt angeboten hat. Das wird äh, das Geheimnis bleiben. Die NFL hat diesen, diese Angebote geprüft und äh, hat dann gesagt, naja, gut, das, was wir bisher hatten, kennen wir. Wenn das sich vielleicht nicht substanziell ändert und jemand anders kommt und sagt, ich mache das Ding größer, und zahlt ja Geld dafür. Naja, dann war die Entscheidung wahrscheinlich gar nicht schwer. Natürlich haben wir beide jetzt zum Beispiel das Problem, dass wir am Ende der ja des Jahres noch wahrscheinlich nicht wissen oder vielleicht auch jetzt noch nicht wissen, ob wir nächstes Jahr noch über Football bei irgendeinem anderen Sender kommentieren. Das ist aber Teil unseres Jobs, sich darum zu kümmern, dass man ähm, entweder weitermacht mit einem anderen Auftraggeber oder dass man halt sagt, okay, das war's, ich suche mir was anderes. Und das ist nun mal, und jetzt müssen wir es wirklich mal runterbrechen, das ist kein Kindergarten und das ist auch kein, keine Sozialstation, das ist ein Business. Und jeder, der solche Entscheidungen zu treffen hat, guckt am Ende, was bekomme ich für mein Geld, beziehungsweise wie viel Geld bekomme ich für mein Produkt. Und dann entscheidet er und wir haben überhaupt keine Mitsprache dabei. Weder die Kommentatoren, weder die Redaktion, noch die Zuschauer da draußen, die können einfach nur abstimmen, indem sie sagen, ich schalte es ein oder nicht. Und das ist der Punkt. Es ist Business. Und es ist nicht ein Wunschkonzert.
0: Und das ist ja auch der Punkt, du sagst es ja gerade, äh, keiner von uns weiß, wie es weitergeht, für uns persönlich. Aber wenn ich jetzt aus Fansicht, und das, das muss man jetzt mal neutral betrachten, ähm, es geht euch ja um Football. Sonst würdet ihr hier nicht zuhören, sonst würdet ihr nicht den Fernseher einschalten. Und wenn da steht 30% mehr Spiele im Free-TV... Das ist wie, du kriegst bei, du, du kriegst bei der berühmten Fastfood-Kette noch, noch das da oben drauf und das oben drauf und das obendrauf und zahlst dasselbe. Würde jeder sagen, oh, geiles Angebot. So, natürlich ist der Kellner dann vielleicht ein anderer, Das kann sein. Aber äh, im Endeffekt kriegst du mir für dein Geld, in Anführungsstrichen Geld. Also ich find's, ich würde es ja gerne mit den Worten von Hans Ewald halten, lassen wir die Kirche mal im Dorf und gucken wir erstmal wirklich, ob es schmeckt oder nicht schmeckt. Wenn es nicht schmeckt, okay, dann, dann kann man sagen, es schmeckt mir nicht. Aber vorher schon sich hinzusetzen wie so ein bockiges Kind und zu sagen, das esse ich nicht, das mag ich nicht, das, das, das schmeckt mir nicht. Abwarten. So. Du ähm, hast bei meiner Erziehung ist, sehr gut hingehört, muss ich sagen. Ja. Danke. Mhm. Ja, habe ich zugehört. Weil ich weiß noch, wir waren frühstücken in Berlin. Ähm, <lacht> weiß ich noch. Und dann äh, sagte eine gewisse junge Dame, die denselben Nachnamen hat wie du, nee, das mag ich nicht. Und da äh, hast du als auch Melli gesagt, probierst du erstmal. Und äh, was war das Endresultat? Die Löte hat es aufgegessen. Ja. Ich habe nicht mal was abgekriegt davon, aber egal. So, ähm, <lacht> apropos nichts abgekriegt davon. Haha, äh, Fantasy-Football. Wir spielen ja Fantasy-Football in einer Liga. Und was haben sie mich alle ausgelacht? Du musst als erstes einen Running Back nehmen. Ja. So, ich äh, habe äh, für euch als Erklärung, äh, falls ihr es nie mitbekommen habt, ich habe an Position 8 picken müssen. So, sie haben sich alle gestürzt auf äh, Christian McCaffrey. auf Also, wie sie alle hießen. Und äh, so die Tier-1-Running-Back-Kategorie war weg. w -E -C -H, weg. So, und daraufhin habe ich mit meinem ersten Pick den, äh, den, den, den Markt der Quarterbacks eröffnet. Und habe Josh Allen genommen. Und ein gewisser Herr M. Stiefelhagen aus München. Äh, bist du doof? Hast du gesoffen? Hm. Nach gestern Nacht kann ich nur sagen, nein, habe ich nicht. Denn hm. mir war klar, der junge Mann macht da weiter, wo er aufgehört hat. Ein, ein Interview, ähm, und das ist ganz, also für die NFL, glaube ich, ganz gefährlich. Josh Allen hat in einem Satz Revue passieren lassen. Die ganze Saison, die ganze letzte Saison und vor allem das klägliche Ausscheiden. Ich werde nie vergessen, wie gesagt hat, ich werde nie wieder zulassen, dass Spiele knapp sind, sodass wir sie in der letzten Sekunde verlieren. Okay. Der Mann macht ernst. Und das haben wir gestern gesehen. Ich habe, ich habe persönlich ein, ein, ein geiles Fußballspiel gesehen. Wir wollten ja eigentlich schon um 7.15 Uhr aufnehmen. Dementsprechend habe ich mir heute Morgen Asche auf mein Haupt. Ich habe es nicht geschafft, weil Roman hat mich ja, wie gesagt, ins Bett gesteckt. Er hat gesagt, das kannst du, das kannst du den Zuschauern nicht antun. Nach dem Elefanten im Raum, äh, Senderwechsel, dass du plötzlich sagst, ach, übrigens, ich bin krank, ich kann nicht. Ähm, dementsprechend habe ich hier alles an Medizin, was irgendwie in, in Bayer Leverkusen hergestellt wird in meinem Körper und habe heute Morgen dann die Zusammenfassung 40 Minuten geguckt. Ich habe vielleicht eins der geilsten Eröffnungsspiele der letzten Jahre gesehen, oder? Ja, äh, ich habe eine
2: exemplarische Szene dabei. Ich möchte auch nicht das Ergebnis spoilern für die Leute, die es noch nicht geguckt haben. Doch, haben müssen wir, wir. Doch, haben wir ja. Müssen okay, wir. Äh, gut, kann ich es machen. Dritte Quarter, 10.28 noch zu spielen. Es steht 10 zu 10, Dritter und 7 für die Buffalo Bills. Und Josh Allen sucht den Passempfänger, läuft selber und stiff-armt den Defense-Back zur Seite zum First Down. Das ist eine die, die exemplarische Szene, was das widerspiegelt, was du gerade gezeigt äh, gesagt hast. Nämlich, dass dort ein, ein Quarterback mit seiner Physis, mit seinem Willen und mit seiner Spielqualität dieses Spiel gedreht hat. Weil daraus entsteht dann der nächste Touchdown und äh, die Bills haben dann die dieses Momentum dieses ich mach sie fertig äh, äh, den ich mach sie fertig Blick im Gesicht und das war wirklich eine, eine Demonstration ich meine die Rams sind jetzt auch keine Laufkundschaft die sind Super Bowl Sieger und haben relativ wenig Leute verloren den einen den sie verloren haben der hat allerdings nachher auch ein paar Statements auf dem Feld gegeben. Von Miller, der ist nämlich jetzt bei Buffalo und der hat richtig Gas gegeben. Also ich muss ehrlich sagen, du hast recht, ein, ein sehr, sehr schöner Auftakt, ähm, ein sehr, sehr schönes Fußballspiel. Auch wenn man gesehen hat, dass da noch ein bisschen Rost drin ist manchmal. Ne, Da waren doch sehr viele Turnovers, ähm, für ungewohnt für beide Mannschaften. Ja. Aber ein geiles Spiel und nachher hat es ja dann auch richtig nochmal ein Rollover gegeben.
0: 31-10.
2: Wahnsinn. Also das ist schon mal eine Ansage der Buffalo Bills. Nicht, äh, nicht umsonst sind sie einer der großen Favoriten und auch mein Favorit für den
0: Super Bowl. Bis zur Halbzeit äh, ein klassisches, du hast es gerade gesagt, 10-10. Ähm, dann im dritten Viertel der Touchdown und dann im vierten Viertel hat Buffalo gesagt, so, ähm, warte mal, was hat Ellen noch in, der, in, der, in dieser Pressekonferenz gesagt? Nie wieder enge Spiele, alles klar, komm, vier, das Viertel, machen wir nochmal 14 Punkte. 31-10. zu 10 ein Spiel, wo ich persönlich sage, ähm, ja, du hast völlig recht, ich war ein bisschen geschockt, es ist Spiel 1, ähm, deswegen sagen wir beide ja immer wieder, ähm, man muss wirklich, um genauesten zu analysieren, funktioniert ein Offensivkonzept, funktioniert das Quarterback-Play in diesem System mindestens bis Woche 3 abwarten, weil wir haben von Stafford als auch von Allen Picks gesehen, die normalerweise nicht passieren.
2: Ja, und äh, es ist aber auch ähm, ganz klar zu sehen, es ist Woche 1, die hatten noch relativ wenig game taped aktuell, konnten also nur das spielen, was sie gerne selber spielen wollten und äh, Josh Allen mit zwei Interceptions, Matthew Stafford mit drei Interceptions, also bei bei Stafford okay, da sagt man, ja, das haben wir schon öfter mal gesehen, als er noch das blaue Trikot der der Lions getragen hat, aber äh, Josh Allen das ist auch ungewöhnlich, dass der schon zwei Interceptions wirft, aber er hat immer noch drei Touchdowns geworfen im Gegensatz zu Stafford, der nur einen hatte. Äh, was wir alle wussten, ist, dass die Offense von Buffalo auf dem Papier relativ stark ist, aber dass die Defense auch so zuschlägt. Meine Fresse, also da muss ich sagen, damit hätte ich nicht gerechnet. Weil wenn man nur 191 Yards des besten Passangriffes der vergangenen Saison zulässt und nur 52 Laufyards, dann hat man wohl eine Verteidigung, die kann sich Premier oder Premier nennen
0: wahrscheinlich in dieser Liga. Es gibt ja so, es gibt ja hier im Raum äh, jemanden, der hat eine Kolumne äh, für eine große deutsche Tageszeitung, also für die Sportbild. Ich bin Nee, ja, ja, du hast mir ja, du, du hilfst mir ja immer rührend. Das ist ja, das, ist, das macht dich ja so liebens. Du bist ja mein Ghostwriter sozusagen. Ey, ihr, müsst es so, also ihr müsst es so sehen. Ich habe also irgendeine Idee, setze mich hin, schreibe das runter. Und dann rufe ich immer zwischendurch Roman an und sage, sag mal, hier, ähm, äh, hast du eine Zahl? So, und dann kommt, habe ich. Und dann kommt dann meist noch eine Zahl rein. Aber ähm, ich beginne ja die Kolumne, ähm, übrigens jetzt gerade online, ähm, mit der Defense der Buffalo Bills. Also fünf Teams, die man auf dem Zettel haben sollte. Und ich finde es so schön, dass der Plan tatsächlich aufgeht. Also, ich habe drüber schwadroniert, spekuliert. Ähm, übrigens, es gibt schon wieder dazu. Das habe ich gestern gekauft. Ist das nicht pervers? Es ist noch nicht mal, es ist noch nicht mal Ende September. Aber egal, ist trotzdem lecker. Ähm, Wobei ich jetzt schenke, boykottiere also, das noch. Ich nee, das noch. Ich, ich habe das gestern echt mitgenommen und dann hier demonstrativ auf den Tisch gestellt. Moni hat mich angeguckt und hat gesagt: Echt jetzt? Jetzt schon? Ich sage, ja, ja, ja. Und dann sagt sie, es oh, ist so ohne Worte. Und dann war aber klassisch, äh, ich habe einen Tee gemacht, weil Roman hat ja gesagt, so, du musst dich schon. Und äh, sprechen tut auch übrigens echt noch weh. Aber ich habe diese, diese Wundertabletten, die du mir da empfohlen hast. Ähm, und ich habe dann in meinen Tee so ein Gewürzspekulatius reingedippt. War sehr lecker. War sehr lecker. Ähm, das sind die Hansearten wieder, ja? also die. Ja, die, also mal, ich habe gepflegt Ostfriesentee, pfeife ich mir gerade rein mit Honig, mhm. der ist gut für die Stimme. Sonst könnte ich ja heute mhm. Morgen, also heute Morgen, ne? Als ich aufgestanden bin, hat das so ein bisschen geklungen wie Barry White, der ein halbes Kilo Sand geschluckt hat. Aber es geht. So, so notfalls redet Opo morgen im College mehr. Sag ich du, hab, hab, ich hab nie ich ich Rücken. So, auch so, ich hab, ich ich hab Hals. Mach du mal. Ich habe Hals. Ähm, genau. Das Konzept, das muss man ja mal, mal deutlich so sagen. Also, wir haben ein Defense-Konzept ähm, bei den Bills letztes Jahr gesehen: ähm, Swarm the Ball and Pressure the Quarterback. So. Ähm, dafür holst du noch einen Von einen Miller dazu, der als Coach schon arbeitet mit seinen jungen Kollegen, der mit Tremaine Edmonds genauestens durchgeht, pass mal auf, ähm, du bist schon geiler, bist auch ein Pro Bowler, aber und ähm, das waren geile Trainingsvideos, weil wenn eine, ein Typ, der wirklich also Hall of Fame-Jacke hundertprozentig sicher hat, sich hinstellt und jungen Spielern erzählt, pass mal auf, mach mal so, mach mal so und was ich, also das habe ich immer gemacht, ähm, wenn ich einen, einen jungen Spieler habe, ähm, Roman hat immer gesagt, ey Digga, das kannst du nicht mal irgendwann, irgendwann sind die, sind die teuren Zähne weg. Ich habe mich immer hinter meinen Safety oder Linebacker gestellt und habe ihn am Gürtel äh, sozusagen im Scrimmage gelenkt. Ähm, Ohne das ist manchmal schon riskant, aber das funktioniert so. Und Ich sah plötzlich einen Don Miller, der hinter Poyer steht und im Scrimmage ihn bewegt. Das musst du einem Poyer nicht mehr erzählen. Aber Poyer sagt danach im Interview, ja, das hat mir extrem geholfen. Ich, ich habe Dinge gesehen, auf die ich normalerweise so die ich, die ich vernachlässigt habe, wo ich gar nicht mehr hingucke. Und das ist natürlich diese Klasse eines Von Millers und das sieht man bei dieser Defense. Hast du gesehen, wie schnell die Safeties da hinten versetzen und wie die Winkel stimmen? Also das war, das war phänomenal. Ja, das ist genau das. Du machst
2: als guter Spieler einen wichtigen Punkt, wenn du deine Mitspieler besser machst und nicht, wenn du nur selber probierst, gut zu spielen. Und das ist Von Miller. Er hat es letztes Jahr auch schon in, bei den Rams geschafft. Er hat es jahrelang, wirklich jahrelang bei äh, den Denver Broncos gemacht. Und ähm, wenn du ein guter Spieler bist und vor allen Dingen, wenn du an das Gesamtprodukt glaubst, dann schaffst du das auch, deine Mitspieler besser zu machen. Und das ist der Punkt. Selbst wenn du äh, nicht spielen kannst. Und Miller hat sich ja durch seinen riss als er noch bei Denver war, ja schon nicht nur durch IREA gequält, sondern hat da ja auch schon seine Mitspieler gecoacht. Und das sind so Situationen, dann, dann merkst du auch, dass er dieses Know-how besser weitergibt, ähm, als es einfach nur zu sagen, ey, mach mal so, ja, äh, mach mal so. Nee, er, 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 er lebt das vor. Und dadurch äh, kannst du die ganze, ganze Mannschaft besser machen. Und damit bist du der wertvollste Spieler, den sich die Bills da jemals äh, vorstellen können. Weil er, er liest natürlich mit seiner Erfahrung und seiner, aus seiner Position das anders als ein Safety hinter sich. Und äh, deswegen kann er sich, wenn er diese Abstimmung macht, selber verbessern und kann das Zusammenspiel mit seinen neuen Mitspielern dadurch wesentlich verbessern. Und das hat man jetzt am, am Ergebnis schon mal gesehen. Zehn Punkte gegen die Rams nur und vor allen Dingen so wenig Yards zugelassen, Turnovers erzielt, also da würde ich sagen, alles sieben richtig
0: gemacht. 7 Sacks, drei Interceptions, 7 äh, äh, TFTs, das ist, sorry, also das ist schon, schon gut. Klar, äh, das müssen wir jetzt auch betonen, ein äh, Coach McVay hat sich hingestellt und hat gesagt, was hat bei Daumen und hat es verbockt. Ich, so, also mhm. der macht sich natürlich gerade, ähm, er sagt, wir waren eigentlich noch nicht wirklich ready to go, ähm, wirkt für mich Roman eher wie, okay, bevor die sich jetzt hier irgendwie zerfleischen und sagen, oh scheiße und hier und da, ich nehme es mal auf meine Kappe, also ready to go bist du Spieltag 1, du hast die Preseason durch, das ist ja jetzt keine Überraschung, dass du morgens geweckt wirst und sagst, äh, übrigens, wir, machen jetzt, äh, wir spielen jetzt, was? Nein, also komische Aussage, oder?
2: Nee, äh, komische Aussage nicht, sondern, ähm, es ist schon so, man, man hat den Umstieg von, von Preseason auf Regular Season, er ist gar nicht so klein, weil du musst dir ja auch vorstellen, dass der Großteil der Spieler in der Preseason ja gar nicht wirklich spielt und, ähm, Training und auch Combine Practice ist was ganz anderes, als wenn du äh, in, in Game Gear auf dem Feld stehst und dann wirklich, wenn es um Punkte geht. Das heißt also, dieses vielleicht noch nicht ganz da sein, das werden wir am Wochenende auch von dem einen oder anderen sehen. Und das ist genau der Punkt, wo du ansetzen musst und wo, wo du als Coach auch, und da hat McVeigh schon recht, vielleicht hat er den Leuten zu lange Zügel gelassen. Das kann durchaus sein, weil er hat, den Super Bowl-Swag gehabt, ja, sie also haben den Super Bowl geholt. Wahrscheinlich haben viele Leute gedacht, naja, jetzt geht's so weiter. Nee, weiter geht's nicht von alleine. Weiter muss man arbeiten. Und genau das ist der Punkt. Und da haben die Bills deutlich besser gearbeitet, weil die haben ja auch noch ein Unfinished Business. Sie sind ja noch nicht da, wo sie hinwollen. Und äh, wenn du siehst, dass, dass Aaron Donald und Co. gerade mal zwei Quarterbacks hatten und der äh, Quarterback Sex hatten und wie du sagtest, Buffalo 7. Da siehst du schon die Einstellung. Und da hat einfach viel mehr geklappt. Und die Einstellung war noch ein Ticken besser bei den Bills. Die waren game ready. Und äh, Rams
0: waren noch ein bisschen auf der Super Bowl-Parade. <lacht> ja. Haben sich ein bisschen das gut gehen lassen, haben ein bisschen geknuspert, haben ein bisschen geknabbert, haben Bierchen getrunken und haben gesagt, ach so geht schon los, okay geht schon los. Ähm, wir müssen natürlich jetzt nach diesem äh, deutlichen Sieg äh, auch ein bisschen mal auf den, auf den kommenden Spieltag gucken. Du hast äh, für, für Ran schon getippt, dazu kommen wir später. <lacht> Mann, Mann, Mann. Da sind Sachen dabei, da war noch Alkohol im Spiel. Egal, ähm, wir müssen erstmal über den offensichtlichen Elefanten im Raum, äh, also nicht schon wieder RTL, macht euch keine Sorgen, ähm, die Dallas Cowboys. Oh, ja, es geht schon wieder los. Das hier Wie bitte? Guck mal, Wer ich sag an? die Dallas Cowboys und meine Uhr sagt, die Dallas Cowboys sind ein American Football Team der amerikanischen Profiliga. Das macht Wikipedia auf diese Uhr hochintelligent. Super. Hm. Ja, kann ich wieder zumachen. So, ich, ich mach diese Uhr mal aus. Das ist ja, also, warum, warum ist das so hyperaktiv? Ich möchte die eigentlich nur zum Schritte zählen haben, damit ich weiß, wie oft ich Emma schon bewegt habe. Aber ähm, irgendwie, die wird immer intelligenter. Die, wenn du Uhr intelligenter ist als das, als das, äh, das äh. obere Ende des Handgelenks, dann es schwierig. <lacht> ich sag jetzt nichts dazu. Okay. Ja, sag mal nichts, sag mal nichts. Ähm, Deck Prescott. Hm. Warum geht's eigentlich, also. Ja, Sean McVeigh sagt, wir sind noch nicht ready to go. Aber warum? Warum geht es schon wieder los? Also, Dak Prescott hat Auer schon wieder am Knöchel, weil die neuen Schuhe, die er hat, die hat er sich übrigens selber ausgesucht, die neuen Schuhe, ähm, ja, das harmoniert nicht mit seiner Knöchelverletzung, die ausgeheilt ist. Und ach, er muss sich jetzt was überlegen, weil es schmerzt schon wieder. Man geht irgendwas in Dallas auch mal rund. Also, ich habe echt das Gefühl, da läuft alles aus dem Ruder. Alles.
2: Ja, Dallas ist Dallas. Ich meine, die sind seit Mitte der 90er Jahre, trauen sie ihrem Super Bowl hinterher. Und jedes Jahr haben sie den Anspruch, dass sie unbedingt Super Bowl gewinnen wollen. Ist ja schön und gut, aber ähm, Dallas ist halt Americas Team, aber dieses Amerikas Team ist auch, glaube ich, aus den 80 er 90ern übrig geblieben. Seitdem ist halt nicht wirklich was passiert. Und wenn man sieht, wie viel Geld dort bewegt wird, also wie viel Geld sie auch verdienen, dann ähm, muss ich ehrlich gestehen, wahrscheinlich ist der Fokus da eher aufs Geld verdienen und nicht unbedingt auf sportlichen Erfolg. Und äh, dadurch kommen dann auch solche Sachen wie, aua, meine Schuhe tun weh, also meine Füße tun weh in den neuen Schuhen. Da würde ich doch gar nicht drüber reden. Also ganz ehrlich, dann würde ich mir andere Schuhe nehmen und einfach Football spielen
0: und nicht <lacht> drüber reden. Das sind doch ganz falsche Prioritäten, die da gesetzt werden. Ja, vor allem, überleg mal, also ähm Du und ich, wir wissen ja, also, das kennt ihr auch alle vom, vom Hobby Fußballkicken. Die ersten zwei Tage in neun Schuhen sind echt scheiße. Hast du hier eine Blase? Ja, aber das da macht man noch Blase. nicht am Game Day. Nee, deswegen, ich habe das recherchiert, pass auf, ich habe das genauestens recherchiert. Ich hatte ja heute Morgen sehr viel Zeit. <lacht> so. Also, während äh, der ähm, ganzen Preseason, der kompletten Preseason, hat er nur ein Modell getragen, nämlich die Jordan 1S. Und jetzt hat er die Jordan 11 S. Ich habe mir die, die Fotos mal angeguckt, wie unterschiedlich die Schuhe sind. Ähm, dat, also du guckst da drauf und du weißt, kennst du diese, diese berühmten Fußballschuhe früher, was du, mit diesem Plastik an der Seite und Schale und alles mögliche, wo du weißt, die tun weh. Und genau so sehen diese Schuhe aus. Und wenn du weißt, dass du die Preseason in dem, dann behalt die doch. Also warum muss es dann wieder Swag und der neue Schuh und hoch? Es ist so, ey, wo ich sage, Boah, falsche me. Prioritäten. Ja, das ist, also ohne Scheiß, wenn die Cowboys, also wenn wir das Cowboys-Spiel, wenn ihr euch das Cowboys-Spiel anguckt und ihr seht, dass, dass der Typ ein bisschen rumhumpelt und hier und da und er hat wirklich diese hohen, geschnürten, festen, an der Seite mit der Plastikverstärkung äh, Jordan 11 S an, dann wisst ihr eins, der Equipmentmann hat ihm wahrscheinlich sechsmal jetzt schon an der Seitenlinie gesagt, Digga, deine Originalschuhe stehen hier, zieh die wieder an, zieh die wieder an. Es ist, es ist immer Swag und die falschen Prioritäten. Aber, und das müssen wir jetzt, wenn wir bei den Cowboys sind, müssen wir es nochmal deutlich betonen, äh, Ezekiel Elliott hat immer noch eine evok frisur ja, äh, ich habe ihn jetzt gesehen bei Ohio State an der Seitenlinie. Ähm, geile Frisur, also wirklich ohne Scheiß, das ist viel Haar, also das ist ein extra Helm, also vergesst mal diese, diese Air-Cushions, die über den Helm gezogen werden. Ezekiel Elliott hat das unterm Helm, ähm, der ist ready. Und äh, ich habe mir gestern nochmal Videos angeguckt aus dem Training, ähm, ich sehe den wirklich fit. Kann der, ich, das ist jetzt mal eine provokante Frage da draußen, äh, alle Eagles-Fans werden jetzt ganz aufmerksam zuhören und alle Giants-Fans sowieso, kann Ezekiel Elliott wieder der X-Faktor werden, der er mal war? Da braucht er eine richtige O-Line für, <lacht> weil jeder
2: Running Back braucht ja jemand, der ihm den Weg freimacht, weil bring your own blocker, BYOB, funktioniert halt nicht immer. Also der kann ja nicht selber für sich nur vorblocken und dann auch selber hinterher rennen. Also es steht und fällt an der O-Line und ich habe das Gefühl, dass die O-Line nicht mehr so dominant ist, wie sie in den letzten ja, fünf, sechs Jahren war und ähm, dass da doch mehr Last aufs Passspiel gehen wird. Und äh, ich meine, Elliott ist auch ein sehr guter Passempfänger aus dem Backfield raus, muss man sagen. Aber das Laufspiel, ich sehe da keine 1500 Yards oder wenn es ganz gut läuft, dann es 1000.
0: Ja, deswegen, ein, einige haben den tatsächlich in der ersten oder zweiten Runde unser Fantasy-Draft genommen, wo ich gesagt habe, das ist so wie Christian McCaffrey. Der übrigens schon wieder Auer hat. Habe ich heute gelesen. Christian McCaffrey ist schon wieder auf der, auf der Injury-Liste, nicht auf dem injury also nicht nicht Auf ah ja, dem kein, Report. Hm? Kein so, aber er hat schon wieder Auer äh, und ist schon wieder questionable. Es geht mir Also haben die den kaputt gespielt in Caroline? Ja,
2: ja, definitiv. Du darfst den nicht äh, in ich meine, der ist ja nicht aus Titan. Ja? Also der ist aus Fleisch und Blut und jeder Fußballspieler will so viel spielen, wie er wie er kann. Ja? Äh, kennst du selber, wir wollten immer aufs Feld. Äh, ich wollte auch ja. bei 80-0 ausfällt Feld oder bei 0 zu 60, wollte ich auch aufs Feld. Trotzdem ich wollte auch beim linken Auge in die rechte Hosentasche wollte ich aufs Feld. Ja, das merkt man heute noch. Und, ja. ähm, also. <lacht> Aber, aber den hätte aber ich gar nicht gekriegt sag <lacht> Das Problem ist ja wirklich, dass man äh, dosierte Einsatzzeiten braucht, gerade als Running Back. Heutzutage, die sind so schnell, so groß, so schwer. Ähm, wenn es da bei dir immer nur einschlägt und du bei jedem Spielzug auf dem Feld bist dann und jedes Mal Kontakt hast, dann ist dann irgendwann der Körper durch. Ähm, wenn du einen Fr äh, Franchise-Running Back hast, und davon gibt es nicht so viele, sondern es gibt immer mehr Running Back-Committees, also das heißt, es sind drei oder vier. Er hat alles alleine gemacht. Und dann haben sie ihn wirklich auch in Situationen gebracht, wo sie ihn hätten nicht mehr bringen müssen, Äh die Verletzungsanfälligkeit also auf der Running Back position ist nicht wenig. Deshalb, ähm, sie haben ihn einfach zu viel überbelastet. Und jetzt muss man eigentlich die richtige Dosierung finden. Wenn du auf dem Injury Report bis der Woche, heißt das nur, du wirst behandelt. Das, äh, die Frage ist halt questionable. Das heißt, es ist fraglich, ob er spielen kann. Er wird alles dafür tun, dass er spielen kann. Aber als Coach musst du da natürlich dann auch gucken. Wir haben letzte Saison, das sind 18 äh, Wochen, 17 Spiele, Bringt er mir was, wenn ich nach dem ersten Spieltag ihn äh, schon wieder ins Krankenbett lege? Nein. Deshalb gezielt gucken, ob es funktioniert. Wenn es äh, spitz auf Knopf kommt dann äh, und es ist fraglich, dann würde ich ihn diese Woche nicht spielen lassen. Dafür hast du dann noch 16 andere Spiele, um das wieder rauszureißen. Also lieber einen gesunden Christian McCaffrey für 16 Wochen als einen angeschlagenen und nach Woche 1
0: vielleicht im IR-Protokoll, dann äh, bist du der Arsch. <lacht> der Arsch. Ähm, kommen wir zu, es war nicht Woche 16, sondern Woche 15. In Woche 15 äh, Chris Godwin, äh, Knie kaputt und zwar äh, richtig kaputt, ACL und MCL, rechtes Knie. Ähm, der ist game ready. Achtung, für alle, die ihn äh, im Fantasy äh, gepickt haben oder Tampa Bay Buccaneers Fans sind wie Mirko aus Gelsenkirchen. Er ist ready, aber und das finde ich, und da sind wir jetzt bei einer anderen Denke als in Carolina. Ähm, Team sagt, wir gucken erstmal. Wir gucken uns genauestens das Warm-up an, hält das Knie, fühlst du dich wirklich wohl, bist du fit? Das ist tatsächlich, glaube ich, Roman, die richtige Rangehensweise, um einen Spieler nach so einer Verletzung zurückzubringen, speziell wenn du die Tampa Bay Buccaneers bist und du hast jetzt noch den ein oder anderen so mit Mike Evans oder so auf dem Feld, wo du sagst, wir müssen jetzt nicht gleich in Woche 1 dich wieder kaputt machen, weil es ist natürlich auch, und das kennst du ja auch als Receiver, wenn du du musst dem Knie ja auch wieder vertrauen. Also das ist ja auch eine Kopfsache. Ja. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe es viel zu schnell gemacht.
2: Ich Kreuzbandriss, ja, habe ohne Kreuzband gespielt nach acht Wochen, habe mir dann die Menisken noch kaputt gemacht, musste dann operiert werden, dann wurde alles repariert. Das war August und ich habe Ende Januar, Anfang Februar wieder angefangen zu trainieren, voll zu trainieren. Das war viel zu früh. Ja, natürlich habe ich mich gut gefühlt. Die Muskeln haben das gehalten, aber was man nicht vergessen darf, das sind ja so ein Knie besteht ja nicht nur aus Muskeln, die Muskeln sind drumherum, da sind Bänder und vor allen Dingen Knorpel. Und ähm, diese Knorpel, die scheuern sich so schnell ab, das merke ich ja heute noch. Du weißt, wie ich aufstehe, wenn ich drei Stunden lang kommentiert habe
0: oder auf weiß, den zwar, Tag, ich dich hingefahren habe, nämlich zur, zur Eigenblutgeschichte da, damit ja. dann, dass der Knorpel wieder wächst. Also richtig, da da aber das hat leider für. nicht
2: funktioniert. Also Eigenbluttherapie hilft äh, für, für zum Beispiel Entzündungshemmung und Schmerzlinderung, aber leider nicht für Knorpelwachstum. Und äh, das sind halt Sachen, die muss man be bedenken. Also ich meine, ein Godwin auch da wieder, ja, er will spielen. Natürlich ist er game ready, aber du musst gezielt nach so einer Verletzung, du musst eine richtig gute Reha haben und das haben die alle. Also alle NFL-Teams, alle College-Teams haben gute Reha-Möglichkeiten. Aber du musst vor allen Dingen auch langfristig denken, wie kannst du ihn dosiert einsetzen. So ein Cut, der funktioniert ganz schnell, ne, dass er auch mal in die Hose geht oder ins Knie, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, deshalb ist das eine wichtige Situation. Und wenn du nicht 100% sicher bist, dass es das voll funktionsfähig ist, dann solltest du in der NFL lieber sagen, N -n -n, ich warte mal lieber noch ein bisschen, weil da, sind, da fliegt zu viel Fleisch durch die Gegend, da ist zu große Masse und zu große Kräfte, die da wirken, dass du dann äh, definitiv so ein Ding knietechnisch nicht überlebst. Und das ist dann halt bitter. Dann ist das Karriereende
0: nämlich da. Äh, apropos Karriereende. Ich drücke auf Play. Es geht, also kommender Spieltag. Also, du und ich, ich habe, also, ich, mein Tipp war, dass sie gewinnen. Äh, stand dachte ich, ja, wir, wir, wir sind jung, wir sind wild, wir sind heiß. Äh, nein, wir sind Joe Flecko.
4: Hi Carsten, hi Mike. Der Felix aus dem schönen Würzburg, aus Unterfranken. Und ähm, ich habe ja letztens mich schon darüber aufgeregt, was Joe Flecko da im letzten äh, Preseason Game gemacht hat. Jetzt haben sie den behalten und den jungen Kollegen gekartet oder nicht in den 43-Mann-Kader genommen. Das musste ich heute lesen, jetzt startet Joe Flecker auch. Ich bin ja schon sehr lange Seahawks-Fan, aber irgendwie habe ich dieses Jahr einen anderen Hype-Train gebraucht, weil, wie ihr es ja auch schon analysiert habt, das war dieses Jahr, glaube ich, nichts. Ähm, deswegen war ich eigentlich äh, so geil, Salah, der macht es und die Jets... Die kommen dieses Jahr ein bisschen aus dem Quark, aber irgendwie glaube ich, ich weiß nicht so, auf den letzten Metern von der Preseason sind die Entscheidungen, die da getroffen werden, finde ich irgendwie nicht so cool. Ich habe gedacht, sie gehen mit dem jungen Team ran, jetzt holen wir uns in den ollen Show wieder aus dem Schrank. Also ich glaube, das wird nichts.
0: Ja, ich habe auf die Jets getippt. <lacht> und ich äh, würde kurz ich gerne, ja ich weiß, und ich würde gerne vorlesen, Zach Wilson out. Dwayne Brown, Offensive Tackle, brauchst du. Speziell wenn du Joe Flacco bist und gerade, geiler Satz übrigens, aus dem Schrank geholt wurdest. Questionable. Connor McDermott, Offensive Tackle, questionable. George Fendt, Offensive Tackle, questionable. Also ich sehe Joe Flacco jetzt schon auf dem Rücken liegen. Es wird wahrscheinlich nicht den äh, berühmten Fumble 2.0 von Mark Sanchez geben, aber ich glaube, es gibt äh, fürchterlich böse den Arsch voll.
2: Ja, ich meine, sie machen auch das Beste draus. Wenn halt Zach Wilson nicht spielen kann, äh, in Mike White, kannst du da halt auch äh, auf dem Altar der äh, NFL opfern. Ja? Dann hast du da vielleicht, äh, tut es halt Joe Flecko nicht weh, sondern tut es Mike White weh. Aber die Problematik ist, ich meine, Flecko, ich bin kein riesen Fan von ihm. Der hat damals äh, bei den Ravens äh, einen riesen Vertrag bekommen nach dem Super Bowl, wurde gehypt ohne Ende. Äh, ich habe gesagt, ja, ist ein Ballverteiler. Also ist so ein, so ein, so ein typischer Handoff quarterback Okay, dann mach das so ja, und, und probiere das, das wenigste daraus kaputt zu machen. Dafür ist ein Flecko gar nicht so schlecht. Dann ist das okay. Du kannst natürlich auch jetzt mit Brees Hall und Michael Carter äh, da hinterher laufen lassen, also probieren einfach übers Laufspiel dann zu kommen. Dafür ist so ein, so ein erfahrener Quarterback vielleicht ganz gut. Langfristig gesehen ist das natürlich keine Lösung. Da musst du anders denken. Aber die hoffen natürlich auch, dass der Gulsen bald wieder da ist und äh, er sich nicht nur um äh, die Freundin seiner Mutter kümmert, sondern auch ums Spielgerät. Und da dann natürlich ähm, vielleicht <lacht> den einen oder anderen Publikum. Erfolg dann auch wieder reinzubringen. Wie bitte?
0: Du bist ein böses Publikum.
2: Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Komm, gib mal Gas. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss noch ein bisschen arbeiten.
0: Ja, entschuldigen. Ich wollte es jetzt gerade mal so schön sacken lassen. Okay, warte, warte. <lacht> so, ähm, ja, äh, wir müssen jetzt natürlich, weil Roman muss ja noch arbeiten und der geht ja noch auf eine Hochzeit. Ich gehe wieder ins Bett, nicht, weil es äh, so früh ist, sondern äh, weil mich mein äh, Dr. Äh, Dr. Dr. Horker Dr. Motzkus, Dr. Motzkus <lacht> hat, mich, hat mich ins Bett geschickt und hat mich äh, definitiv äh, sozusagen auf die Bank gesetzt. Das ist ja auch völlig okay. Also Roman hat getippt. Und zwar, da müssen wir drüber sprechen. Also, mit dem ersten Tipp hat er das gesagt, die Rams gewinnen. Und wenn ihr euch das bei RAN anguckt, übrigens 5351 Menschen gefällt das. Das finde ich sehr schön. Ähm, da grinst er sehr, sehr. Also, schönes Fotoshooting hatten wir, trotz später Anreise. Da lächelt er sehr nett. Und das Lächeln ist direkt neben äh, die Rams gewinnen. Da hast du daneben gelegen. So, kommen ja. wir zum nächsten Tipp, den du abgegeben hast. Äh, die 49ers gewinnen gegen die Bears. Warum? Jetzt ja. sag nicht, weil sie es können. Ja, doch, weil äh, die 49ers eine Bären starke
2: Defense haben. <lacht> Kleines Wortspiel. Ähm, oh, <lacht> äh, oh, die, die Bears einfach noch nicht fertig sind. Also 49ers haben, haben äh, ein Team, äh, die Bears sind noch im Aufbau.
0: Was sagst du zu dem, was du in der Preseason und worüber wir uns ja auch schon unterhalten haben, äh, der, der, der Fields-Plan könnte aber extrem gut funktionieren? Ja, aber das Ganze drumherum ist halt noch nicht da.
2: Also du hast die Offense-Line, die war letztes Jahr mehr als löchrig. Ja, das ist jetzt, sagen sie, ist besser geworden. Du musst gucken, was du an, an Wide-Receivern zur Verfügung hast, was du an Tidern zur Verfügung hast. Und vor allen Dingen deine Defense muss wieder so dominant werden wie in den 80er-Jahren. Dann, dann hast du wieder eine gute Chance, weil auch Fields ist einer, ich glaube, der ist noch deutlich überbewertet in, in seiner Leistung. Er hat noch nicht gezeigt, dass er derjenige ist, der da die nächsten fünf Jahre das Kommando schwingen wird und äh, die Bears wieder auf die Erfolgsspur bringt.
0: Äh, zum Abschluss, Rokon Smith will weg, äh, konnten sich nicht einigen, spielt jetzt ein Jahr sozusagen, macht ein Jahr Werbevideo. Ähm, nimmt er sich zurück aus Angst vor einer Verletzung, die einen langfristigen Vertrag woanders kosten könnte? Oder das ist aber, glaube ich, eher so ein Typ, der richtig Gas gibt, oder?
2: Nee, du musst eigentlich auch dieser Position richtig Gas geben. Einerseits spielst du um einen Vertrag. Was sollen die Leute denn denken, wenn du sagst, nee, ich möchte nicht so wirklich, ich will mal gucken, was ich noch an Geld kriege. Nee, du musst Vollgas geben. Einerseits schützt du dich damit selber, denn umso präparierter, umso besser vorbereitet du da reingehst, umso weniger ist die Chance, dass du dich verletzt. Und ähm, dann hast du natürlich auch die Situation, die, die anderen gucken auf deine Mentalität. Bist du ein Profi? Oder bist du jemand, der nur ähm, seine Tasche zählt, also hier sein Portemonnaie aufmacht und guckt, wie viel drin ist? Der muss Vollgas geben, um einen neuen Vertrag richtig zu kriegen. Entweder halt bei den Bears, glaube ich nicht, dass er das unbedingt will, sonst hätte er nicht gesagt, ich will weg. Sondern der muss jetzt sehen, dass er das Bewerbungsvideo über 17 Spiele bringt und äh, dann zu einem Contender kommt. Das heißt also zu einer Mannschaft, die äh, sofort um den Bowl spielt, weil sonst ist irgendwann mal auch sein Zeitfenster zu.
0: Zeitfenster zu war für die Saints auch tatsächlich, und du bist ja Graf Zahl, also die waren so in den Miesen und jetzt haben sie es irgendwie hingekriegt, dass sie wieder im Plus sind und kaum sind sie im Plus, sagen sie, warte mal, Center ist eine wichtige Position. Eric McCoy, wirklich guter Junge, war am Ende seines Rookie-Vertrags und daraufhin haben sich die Saints überlegt, Warte mal, äh, wir haben den ja nicht ohne Grund geholt. Äh, lass uns dem mal ein bisschen Geld geben. 63,75 Millionen äh, und vor allem 40 Millionen garantiert. macht ihn nach Adam Riese mit 12,75 Millionen zu einem der bestbezahltesten Center in der Liga. Zurecht. Und äh, da sind wir nämlich jetzt schon bei den Saints. Äh, dein Tipp ist, die Saints schlagen die Falcons.
2: Ja, was glaube ich nicht so schwer sein wird, weil ich glaube, das liegt nicht unbedingt an der Superstärke der Saints, sondern eher an dem Neuaufbau der der Falcons. Ähm, die haben jetzt noch mehr Baustellen bekommen, weil Matt Ryan, sein ihr langjähriger Quarterback, weg ist. Äh, hätte man gedacht, jetzt kommt ein neues, frisches, junges Blut. Das kommt Markus Mariota, der äh, als Backup in Las Vegas war. Und ähm, ja äh, Ich mag den. Ich, ich mag ja, der ist ein super super Athlet und, und ist ein, jemand, der immer 100 Prozent gibt, aber er ist nicht derjenige, der die langfristige Lösung für die Falcons ist. Also die haben wahrscheinlich in der Draft da nicht wirklich äh, was gefunden, was ihnen äh, gefällt, um zum Aufzubauen. Ich bin jetzt zu wenig im Falcons-Thema drin, um mir da die Gedanken zu machen, aber da sind einfach so viele Baustellen, da wird es ähm, wahrscheinlich so sein, dass die, die Offense-Power der Saints selbst mit einem Jeremiah Swinston, der halt auch gerne mal zum Gegner wirft. Ähm, nee, dann der, hat, nee, nee, nee äh, der hat sich die Augen ja, ich weiß, der hat, der hat, sich die Augen lasern lassen. Der kann auch Farben jetzt wieder erkennen. Das ist gut. Ja. Ähm, deswegen und dann mit Michael Thomas, mit Chris Olave und äh, da, äh, Thomas Landry. Nee, wie heißt er? Äh, Jarvis Landry.
0: Landry. Jarvis Landry, genau. Wenn ähm, man Fantasy-Themen picken wollen, da war direkt wieder ja, weg, direkt einfach. Ja, ja. Also das sind das sind
2: einfach so viel so viel Schwung drin äh, in der Saints-Offense. Ich glaube, die überrollen die einfach.
0: Gut, weiter geht's. Ähm, nächster Pick macht dich äh, sehr sympathisch, sehr sympathisch, ähm, habe ich auch gepickt. Ist so, ist so, liegt eigentlich auf der Hand. Also äh, Cleveland Browns at Carolina Panthers und Roma Mozkus äh, hat gesagt, mach mal äh, die Carolina Panthers markiert und ein bisschen so unterstrichen. Dementsprechend äh, ja alles gut, alles fein. Ich 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 mache kurz. Baker Mayfield Revenge Tour. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch, glaube ich auch. Ähm, kommen wir äh, zu Steelers at äh, Bengals, wo ich wirklich äh, genau hingucken musste mit meinem Spekuliereisen. Du hast wirklich, du hast die, du hast die Bengals. Du hast die Bengals markiert, mhm. oder nicht? Mhm. Hat den Grund, dass Pittsburgh, äh, neun. Nein, Schwung hast hat. du nicht.
2: Ich habe Pittsburgh. Doch. Du hast ich Pittsburgh, Pittsburgh ja. markiert. Ja. Du hast Pittsburgh. Pittsburgh hat neuen Schwung. Also, glaub mir, ich, ich bin der Meinung, da wird was aufgebaut. Auch wenn jetzt mit Strobisky spielt, aber da ist ja, Wirklich, ein, ein super neuer receiver pickets äh, Dann hast du noch einen neuen Kenny Pickett, einen, einen Quarterback auch noch, ähm, der da äh, im Hintergrund steht. Trubisky, ich glaube, ich habe ihn noch nie so gut vorbereitet gesehen wie dieses Jahr. Najee Harris, gutes Laufspiel und eine geile Defense halt immer noch. Also muss man sagen, die machen, du weißt ja bei den Pittsburgh Steelers, du kriegst ihn in die Fresse, du weißt bloß nicht von wo. Und das ist genau der <lacht> Punkt bei der Defense, äh, die, die blitzen alles, was sie irgendwie haben sind über die letzten, Inklusive Platzwart. Ja, letzten 30 Jahre die Mannschaft, die am meisten geblitzt hat und Quarterback-Sex erzielt hat. Also deswegen also ich glaube nicht, dass Bengals schon über den Super Bowl Blues
0: hinweg sind. Deswegen, ich habe nämlich mein Bild daneben hier gerade auf dem Rechner und ich habe die Bengals. Ich bin einfach, ich, ich, ich bin Borrow Boy. Ich habe da Bock drauf. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ähm, dass es das wirklich was auf langer Sicht werden kann mit Pickett. Ich glaube aber auch, dass Mitch Tobisky, wir haben oft genug äh, oh Gott, oh Gott, der hat, also wer es auf jeden Fall smart gemacht hat, war sein Agent. Also der hat mehr Geld verdient als viele, viele, viele andere und hat viel Zeit davon abgesessen, auf der Bank. Also der hat ein bequemes Kissen und hat sich das alles angeguckt. Und der ist aber heiß und der ist, äh, der wird, äh, das wird funktionieren. Ich glaube tatsächlich, mein Pick würde ich, also würde ich jetzt nochmal revidieren, aber ist egal. So, ich bleibe drin. Ähm, nächstes Spiel, Verräter. Äh, Judas. Äh, also. Eagles at Lions hat sich Kollege Motzkos gegen seine neue Liebe entschieden. Und da, da erkennen wir einfach den, 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 den Fachmann. Also wirklich, der, der auch nicht mit den Emotionen geht, sondern der sagt, ne, realistisch gesehen, die Zahlen sprechen für die Eagles. Ich nehme die Eagles. Ja,
2: die Eagles haben halt Firepower und die Defense äh, der, der Lions ist zwar sehr sympathisch in vielen Situationen, aber ich glaube noch nicht Ready. Und wenn man sich die. Preseason angeguckt hat, dann sieht man auch, dass einfach noch nicht alles klickt in der Offense. Bei bei den Lions da werden äh, Reads nicht richtig gelesen, also ähm, die Laufwege der der Runningbacks äh, sind manchmal eher ähm, ich laufe in das Knoll rein anstatt ins offene Loch. Und ähm, da sind halt noch zu viele Baustellen. Das wird sich vielleicht im Laufe der Saison ändern und viele Leute werden sich die Augen reiben, wenn die Lions dann vielleicht doch immerhin nach zwölf Wochen 6-6 stehen oder sowas. Aber äh, die Eagles sind, glaube ich, besser vorbereitet und sie haben in der Offense ja. mehr Firepower.
0: Und sie haben den großartigsten Backup-Quarterback in der Geschichte der NFL. Die so. ähm, Indianapolis Colts at the... Houston Texans. Die Houston Texans, was reden ich eigentlich heute Morgen? Also nochmal. Die Indianapolis Colts bei den Houston Texans und äh, Kollege Motzkos hat äh, das äh, berühmte Hufeisen rot unterlegen lassen. Das heißt, äh, er sagt, die Colts gewinnen. Hm. Okay. Logisch. Ja, Jonathan, also, Taylor,
2: Jonathan Taylor mit einem Laufangriff und eine, eine doch äh, recht gute Verteidigung äh, wird den Houston Texans, die immer noch im Aufbau sind, wieder und die noch nicht so weit sind, Mills, ist, der rutscht mir immer unter der, der Sichtlinie durch, der Quarterback der Houston Texans, ich weiß nicht, also da ist einfach ein Gefühl, die Colts sind bissiger, griffiger und die werden das Ding machen.
0: Ich habe äh, vor ein paar Wochen irgendwann äh, schon mal über Lobby Smith geredet, der ja wirklich, äh, also Defense-Koordinator, Head-Coach, äh, also der hat die NFL verlassen, ist nach Illinois in den Fighting-Linie gegangen. Da hat er 17 Siege bei 39 Niederlagen, ist dann zurückgekommen als Defense-Koordinator und hat es tatsächlich geschafft. Und da waren damals echt gute Jungs noch bei den, bei den Texans. Unter anderem ein gewisser Watt und so weiter und so fort. Ähm, die Texans-Defense vom 27. Platz auf den 31. Platz. Also es sind nur 32 Teams in der NFL. Also ich bin immer so ein, so ein ich sehe den Typen eher skeptisch. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob der Knoten bei den Texans aufgeht. Ich glaube in diesem Spiel noch nicht. Da gehe ich komplett mit dir. Also wirklich komplett mit dir. Ähm, nächstes Spiel haben wir schon drüber gesprochen. Also Roman sagt Jets nein, äh, Ravens ja. Äh, hätte ich den Wissensstand, wer alles <lacht> das Spiel aussitzt und lieber irgendwie mit Zach Wilson zusammen auf der Couch chillt und ein paar Nüsschen knuspert, äh, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich auch gesagt Ravens. Aber es ist relativ logisch. Also Ravens werden das Ding, glaube ich, rocken. Alles gesagt. So, die Jacksonville Jaguars reisen in die Hauptstadt nach Washington D.C. und treten gegen die Commanders an. Und Roma Motzkos hat gesagt, irgendwann muss ja nach Urban Meyer dieser ganze Football-Jesus-Hype um Trevor Lawrence auch mal aufgehen und sagt, die Jacksonville Jaguars gewinnen das Ding.
2: Ja, bin ich mir fast sicher, weil ich glaube auch, dass die... Situation bei den Jaguars irgendwann so weit ist, dass man sagt: Ja, jetzt funktioniert und wir haben endlich auch mal ein System. Und ich habe mir auch das, äh, das äh, Preseason-Spielen so ein bisschen mal öfter angeguckt und muss ehrlich gestehen: Ich glaube, da funktioniert was. Und wenn man da in das Coaching-Staff jetzt reinschauen, da ist Doug Peterson. Ja, also, Doug Peterson hat aus einem Nichts bei den Philadelphia Eagles ein Quarterback-Team, äh, ein Super Bowl-Team geformt. Da ist jetzt ein bisschen mehr Struktur dahinter und der Quarterback selber, Doug Peterson als äh, aktiver selber Quarterback gewesen, ist ein Flüsterer und wenn der dann mit einem talentierten Quarterback zusammenspielt und du hast dann ein, äh, ein, ein Player-Roster, wo du sagst, okay, da kann ein bisschen was funktionieren, wenn Trevor Lawrence jetzt auch noch Ziele hat, wo er hinwerfen kann und das hat er. Ja, also guck dir Marvin Jones an, guck dir äh, Evan Ingram an, guck dir dann Say äh, Jones an. Also das sind Leute, Christian Kirk, der hat richtig viel Geld bekommen. Ähm, da sind Leute dabei, wo du sagst, oh... Nicht so Echt schlecht, viel Travis. Ich Geld,
0: wo viele gesagt haben, ist es, ist er es wert? Das ist die Frage. Ja,
2: ist, du, für jede Stundenkilometer hat er, glaube ich, 10.000 Dollar bekommen, die er rennt. Also, Travis Etienne ist ein, ein sehr, sehr guter Running Back. James Robinson kennen wir selber, haben wir ja selber kennengelernt äh, in London. Ähm, weiß man noch nicht ganz, ob er fit wird, aber sieht so aus, dass Gefühl, er wohl so...
0: Gefühlt so ein, Gefühl, so ein, so ein, so ein Lego-Quader. Also, äh, ja, ich weiß nicht, ja. wo der anfängt. Also, da, da passiert was. die
2: Beine. Ja, da passiert was und vor allen Dingen, äh, sie haben jetzt ein vernünftiges Coaching. Und äh, dadurch sage ich, die Jaguars sind dieses Jahr deutlich besser als letztes Jahr.
0: Nächste Partie. Die äh, Chiefs, das Spiel, was ich äh, kommentieren darf, ähm, ab 22.15 auf äh, Pro 7. Ähm, oder wie, weißt du noch? <lacht> Welchen von den Ami-Versprechern hast
2: du jetzt wieder im Kopf?
0: Chris Jones, weißt du das Video, was er uns geschickt hat? Äh, You're watching auf Prosibion. Wir sind nämlich ein eigentlich Land. Prosebian. Wir sind Prosibien. Also auf Prosibien, ähm, die Kansas City Chiefs bei den Arizona Cardinals im Super Bowl-Stadion. Äh, und du hast ganz deutlich äh, gesagt, so Chiefs, Abfahrt.
2: Entschuldigung, muss ich erstmal einen Kaffee runterschlucken. Äh, ja, weil ähm, ich habe ja die Chiefs auch im, im Preseason, wie alle anderen, wahrscheinlich relativ oft gesehen. Und ähm, man muss echt sagen, die sind die sind ready. Die sind season ready. Das, was, was Sean McVay gesagt hat, seine Mannschaft war es nicht. Bei den Rams, äh, die sind es. Also Offense und Defense sind richtig gut.
0: Und äh, das ist gefährlich für den Rest der Liga. Und ähm, wir haben es wirklich ja in der Preseason zusammen äh, kommentiert und wir haben es ja auch gesehen. Ähm, unterschiedlicher kann man die Bälle nicht verteilen. Also gefühlt jeder durfte ran, inklusive Sky Moore. Ähm, Sky Moore ist für mich so ein... So ein der wirkt im Verhältnis für NFL-Niveau extrem klein, aber wie der in der Preseason die Trainingsvideos, die wir uns äh, in der Spielvorbereitung für unsere äh, Übertragung angeguckt haben, das ist also... Man kann sagen, wo, also wir waren bei der Draft schon so ein bisschen so, hä? Aber jetzt, man erkennt, warum Andy Reid diesen Schritt gegangen ist. Der wird Tyreek Hill nicht ersetzen, der wird den Speed der der, 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 der äh, Außenläufe nicht vergessen machen, aber der macht das Feld breit und ich glaube wirklich, der kann so ein, so ein, so ein X-Faktor werden, oder?
2: Naja, gerade als Slot-Receiver kannst du ihn sehr gut einsetzen, weil kleiner, schneller Receiver und du hast es gerade gesagt, äh, Hill ist eine andere Dimension, aber sie haben halt mit kleinen, schnellen, wendigen äh, Receivern gute Erfahrungen gemacht und das passt in die Spielweise. Du hast verschiedene Leute, du hast einen äh, Waldes Scantling, der, der jetzt äh, tief gehen kann, der der Deep Threat ist, du hast mit Juju Smith-Schuster jemanden, der auch über die Mitte kommt Du hast äh, Travis Kelsey immer noch für äh, jede Situation und du hast einen Sky Moore, der dann langsam angeführt wird. Also das äh, ist, ist genug.
0: Und vor allem einen richtig geilen Returner, da achtet mal bitte drauf, äh, Rookie Running Back Panchiko. Ähm, Sauschnell. sau schnell. Also wenn der Ball, äh, also falls die Cardinals den Fehler machen, den Ball an der Ein-Yard-Linie runterkommen zu lassen beim Kickoff, off ähm, stellt euch einfach folgendes Geräusch vor. Miep, miep. So ungefähr startet das. Ähm, macht Spaß, den Typen zu sehen. So, ähm, Sagen wir es mal so, Sky Moore ist eher so der kleinere NFL-Spieler. Kommen wir jetzt zu jemandem, der ziemlich großes und einen ziemlich brutalen Stiffarm hat. Die äh, Tennessee Titans empfangen die New York Giants. Und da hat Roman, glaube ich, nicht lange überlegt zu sagen, Tennessee, einloggen.
2: Ja, genau. Derrick Henry versus the world. Also da versus the world. Er ja, Wird, wird äh, denke ich mal, wieder ein sehr dominantes Laufspiel werden.
0: Äh, nächste Partie, ein äh, Duell in der AFC West, ähm, die äh, Raiders mit äh, Derek. Ich habe immer noch kein Playoff-Spiel gewonnen. Tim Thibault hat mehr. Den Gag müssen wir immer wieder bringen. Äh, Derek Carr mit äh, Devonte Adams und 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 äh, reist nach Los Angeles in das Stadion, wo wir beim Super Bowl waren, ins SoFi Stadium gegen die Chargers. Und du hast äh, genau die richtige Entscheidung gefällt, denn das ist mein Fantasy äh, Quarterback beim äh, Run NFL-Tippspiel. Die Chargers gewinnen das Ding. Ja, Justin
2: Herbert ist auf dem Weg zu den nächsten, für seinen ersten MVP-Titel. Das ist, der wird dieses Jahr rocken. Diggy, hast du meine Kolumne gelesen? <lacht> Wahrscheinlich <lacht> vor allen anderen, aber ja. <lacht>
0: ja, ohne der könnte ein oder zwei Stimmchen könnte der schon einkassieren. Also Josh Allen hat vorgelegt ich glaube, Justin Herbert schart schon zu Hause irgendwo im Vorort von Los Angeles so gewaltig mit den Hufen und sagt, ey. Geht mal aus dem Weg. Ich muss, ich muss nachlegen. Ich muss nachlegen. MVP ist die Vorgabe. Können wir nicht machen. So, äh, wir beide waren eingeladen und sind äh, sehr gerne hingefahren. Grüße gehen raus an äh, den Vikings-Fanclub, die übrigens äh, das schon kommentiert haben, dass wir beide wahrscheinlich jetzt äh, purple infiziert sind. Denn äh, du hast gesagt, die Green Bay Packers im damaligen Super Bowl Stadion in Minnesota gegen die Vikings und du hast äh, gegen Aaron Rodgers getippt und hast gesagt Kirk Cousins gewinnt das große Auftaktspiel ja wenn ihr äh, mal auf ran.de
2: dann auch meine ähm, Vorschau für die NFC North euch anschaut dann werdet ihr auch wissen warum ich das sage weil neuer Head Coach ehemaliger Quarterback kommt von den LA Rams wird jetzt Kirk Cousins nochmal so eine, eine Vitamin Energie sonstige Spritze einfügen ähm, die werden das Passspiel beleben. Die haben Justin Jefferson, die haben immer noch Adam Thielen, der in der Endzone oder in der Nähe der Endzone immer noch saugefährlich ist. Delvin Cook, die haben Offense-Line-mäßig nachgebessert, haben neues Defense-Konzept, weil neuer Defense-Coordinator und mit Ed Donatell und deswegen ähm, zu Hause gegen den ja, Lieblingsgegner sozusagen, Lieblingshassgegner, äh, das wird was werden. Und ich glaube nämlich, ganz ehrlich, Aaron Rodgers ist auf seiner Abschiedstour. Der wird nicht mehr lange machen. Also ich glaube, wenn er dieses Jahr vielleicht sogar nicht die Playoffs erreichen sollte, ich habe sie immer noch auf Platz 2 gesetzt in der NFC North, aber äh, wenn der da nicht so das Umfeld bekommt, was er gerne hätte, und da ist ja sehr viel im Umbruch bei den, bei den Packers auch, dann ist das vielleicht sein letztes Jahr. Dann hat er vielleicht gar keinen Bock, seinen Vertrag zu Ende zu spielen. Puh.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört. Bei 59 Minuten 41 Sekunden haut Roman einfach mal die Zukunftsplanung von seinem guten Homie Aaron Rodgers raus. Sagt ja, so, glaube ich aber auch. Also, klingt jetzt bescheuert. Ähm, das ist so dieses... Es ist Brad Favre 2.0. Es ist so dieses, ja, nee, und pff, ach ja, und oh nee, und oh Green Bay, ja, schön, und ja. Oh. Aber man hört zu auf diesen Unterton der Kritik an seinen eigenen Mitspielern, was man sowieso schon mal nicht macht. Aber du, er ist ein Enfant terrible und wenn der plötzlich sagt, ich habe keinen Bock mehr, so, was willst du machen? Willst du die ja davor. Genau, Kannst ja nicht sagen, so, aufs, geh aufs Feld. Dann sagt er, nee, mach ich nicht. Ja, könnte sein. Aber äh, so, also du tippst auf die Vikings. Nächste Partie, ja. ähm, die Tampa Bay Buccaneers, also die The, the Brady Bunch, ähm, muss äh, zu dem Mann, der einfach mal neue Schuhe ausprobiert, wenn es überhaupt nicht passt, nämlich zu den Dallas Cowboys. Und äh, der Haussegen äh, bei Giselle und bei äh, Tom hängt schief. Also da sind Streits, das war der Grund, warum er aus dem Trainingscamp weg musste. Sagen wir es mal so, die feurige Brasilianerin hat wahrscheinlich einfach mal kurz gesagt, so hier, also jetzt reicht's irgendwann mal mit diesen, du bist jetzt 45. Ähm, also sozusagen, also wir sind eigentlich wie Giselle und Tom, wenn wir mal ehrlich sind. Wie, wir beide? Ja, wir ja, du bist, du bist meine Giselle. Weil, pass auf, jetzt kommt. Dann, dann sehe ich nicht besser aus. <lacht> jetzt kommt's. <lacht> äh, sie hat ja gesagt, du musst mal auf deinen Körper hören und geh mal, schon dich mal. Was war? Ich habe gesagt, ich komme trotzdem zur Hochzeit, du hast gesagt, nein, du gehst ins Bett, entspann dich, geh mal zum Corona-Test, so. Also du bist meine Giselle. Aber äh, darum geht's jetzt nicht. Also Giselle hat Dann habe ich mehr Geld auf dem Konto
2: als du. Dann geht's mir gut, alles klar. Und dir tut's mehr weh als mir. Also dann, ich suche mir jetzt mal ein neues Haus. So. So. Oh Gott, Trouble in Paradise. Ach, ich suche mir ein neues auf.
0: Deswegen machst du Spiel 1 ab 18 Uhr mit Magazin genau. und das volle genau, Programm. Genau, hm. Ja, alles klar. Habe ich, habe ich, habe 18, hab verstanden. 18.30
2: Uhr übrigens.
0: Da ist ja noch. 18.30 Uhr. Entschuldigung, ein mein Spiel Fehler. War davor. Ja. Ja, so
2: äh, nee, ja. Nee, also ganz einfach. Temper wird fertig sein für diesen ersten Spieltag und äh, die haben eine super Defense. Julio Jones wird, ist gesund. Der wird jetzt ein paar Spiele auf jeden Fall durchspielen können. Und äh, ja, trotzdem haben sie äh, immer noch dem Brady-Effekt und da uh, Dallas ist einfach, Dallas, ich glaube, die sind dieses Jahr nicht so stark. Die haben eine gute Defense, ja, haben ein Talent hier, viel Talent drin, aber es reicht leider nicht und Dallas hat auch eine Geschichte, dass sie am ersten Spieltag nicht unbedingt immer gut spielen. Die letzten Jahre, wenn sie zum Beispiel gegen die New York Giants bekommen, äh, gespielt haben, haben, Divisionsduell, haben sie immer Schwierigkeiten bekommen, haben auch öfter mal verloren, also deswegen, ich glaube, erster Spieltag, Vorteil Buccaneers.
0: Ich habe jetzt einen Ohrwurm. Brady Bunch? Warte. Kennst du, kennst du, kennst du. Kennst du, komm, gleich geht's los, gleich geht's los. Warum ich jetzt diesen Song plötzlich im Kopf habe? Me and Julio down in the schoolyard. Als du ja, sagtest okay. Julio Jones, muss ich, <lacht> hab ich mir nur vorgestellt, Haussegen hängt schief, Giselle knallt die Türen, Tom Brady steigt ins Auto und sagt, so, mir egal. Der wird froh sein, dass er kann. Jetzt habe ich ja. mir und Julio, <lacht> Down at the schoolyard So, also ähm, der wird gute Laune haben. Tom Brady, das wird funktionieren. Da gehe ich, geh ich völlig völlig d'accord, gehe ich völlig mit. Auch beim nächsten Tipp. Ähm, dieser Tipp, ich sag mal so, würden wir dieses Bild rausklippen und hätten wir äh, einen Fluxkompensator und wären wir Doc Brown und würden wir diesen Tipp, den Roman Motzkos abgegeben hat, vor zwei Jahren geben, hätten, hätten viele gefragt. Was nimmst du Nimm weniger? Äh, klar ist es, äh, ja. in Denver äh. darf man irgendwie holländisches Rauchkraut äh, rauchen, aber äh, irgendwas stimmt hier nicht. Aber die neue Ära hat begonnen und in dieser neuen Ära ist ein äh, Russell Wilson am Start. Und ein Russell Wilson macht immer Russell Wilson Dinge. Und Russell Wilson hat Judy und Konsorten, also der hat einen Receiver und einen in Core, was er so tatsächlich in, äh, in, in Seattle niemals hatte. Und deswegen äh, hat Roman ganz klar gesagt, so, äh, die Auftakttour des Russell Wilson, wir gewinnen erneut den Superbowl nach Peyton Manning, holen wir uns einfach mal einen neuen Quarterback. Und das funktioniert bei den Denver Broncos, startet mit einem Sieg.
2: Ja, äh, Denver ist halt in der Entwicklung deutlich weiter als äh, Seattle. Seattle fängt jetzt erst an mit dem Rebuild durch den Trade von Russell Wilson, durch dass einige Spieler aufgehört haben ne, und äh, dass, dass die Defense längst nicht mehr dasteht, wo sie vorher war. Denver ist deutlich weiter. Sie haben sehr, sehr gute äh, Offense-Spieler, haben auch eine recht solide Defense. Sie haben letztes Jahr ja schon relativ gut gespielt und äh, ein bisschen unter dem Radar geflogen. Aber jetzt mit Wilson und dem Houdini-Effekt, den er immer mitbringt, also deswegen ist das keine Frage. Und außerdem will, will Russell, glaube ich, seinem alten Lehrmeister. Und es das heißt ja, es ist vielleicht nicht ganz alles im... im, im Positiven äh, auseinandergegangen. Es hieß ja eine Zeit lang, entweder äh, Russell, ich bleibe oder Pete Carroll bleibt und da hat wohl Pete, glaube ich, den längeren Hebel.
0: <lacht> Hebel. Hebel. Nein, ich habe nur äh, wegen was anderem gelacht, denn äh, wir kommen jetzt zu deinem letzten Tipp und diesen Tipp möchte ich musikalisch kurz untermalen. Es ist wie äh, bei Brady und äh, bei Giselle. Er macht, Roma macht es doch so wieder, dass wir uns wieder lieben. Goal goal, ja. Like no ever... ja, wir nehmen den Ball und bewegen ihn von äh, Goalpost zu Goalpost, so wie es keiner gesehen hat. Und äh, Roman Motzkus sagt, äh, das Ding Tour äh, und Hill und Konsorten und Gesicki, was da alles rumläuft, wird funktionieren. Roman Mozkus tippt nämlich gegen Bill Belichick, der hat jetzt gerade Schluckauf in diesem Moment, sagt, wo kommt der Schluckauf her? Genau, wir glauben ja. äh, an die Dolphins.
2: We, we believe we. in the Dolphins. Genau, ich darf ja das Spiel kommentieren ab, äh, ab ja. 19 Uhr und ähm, bin in der Vorbereitung ja auch äh, schon eigentlich so gut wie durch. muss ehrlich gestehen, ähm, Miami sieht im, im Grundprinzip ein äh, bisschen besser aus, weil beide Defenses sind recht stark, aber Miami ist so ein bisschen mehr mehr zusammengeblieben. Ja? Also beim Defense-Backfield äh, der Patriots ist doch einiges passiert, äh, in, auf Linebacker-Core Linebacker -Core ist auch einiges passiert, äh, Bill Belichick schafft es immer wieder, Leute da zu integrieren. Gute Leute, aber äh, Miami Dolphins ist auch ein bisschen die Nemesis, das Kryptonit der New England Patriots. Selbst in den erfolgreichsten Jahren haben die Dolphins es immer wieder geschafft, äh, da dazwischen ja. zu schlagen auch mal ein Spiel zu gewinnen. Ja. Und man darf nicht vergessen, letztes Jahr, trotz Mac Jones, Miami beide Spiele gewonnen. Der erste Sweep in einer Saison seit 2002. Also Miami ist ready und äh, deswegen zu Hause Auftakt. Mit dem ganzen Drumherum, ich glaube, da, da will
0: Miami sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und das ist ja wie in jeder guten Beziehung. Man Das Umfeld prägt das Individuum. Man nimmt Angewohnheiten des anderen an. 113 Spiele insgesamt in der Geschichte. Erstes Spiel war 1967. Dolphins 59 Siege, Siege Patriots 54. Wollte ich nur noch mal so kurz den Roman Motzkus raushauen. So zum Das Ende. ist schön. Ja, ja. sehr schön. Ein Weil wir es können. Ja, ein gutes ja. Ende. Ein gutes Ende. Und ähm, du hast es gerade gesagt, du machst Spiel 1 äh, zusammen mit Kollege Jan Stecker. Du bist ab 18:30 äh, live on air mit einem kurzen Magazin, aber einem knackigen Magazin. Und dann machst du Patriots äh, gegen die Dolphins. Dann haben wir natürlich noch ein RANDE-Spiel. Und äh, das macht Jörg Pucklich. Und dann haben wir äh, natürlich ab 20:30 Uhr. gegen Bears äh, übrigens, ne? Genau. Und das, danke. So, und dann machen wir natürlich ab 22 Uhr Tülü und Tadela machen wir natürlich ähm, 22.15 fangen wir, glaube ich, an. Es sei denn, ihr seid ein sehr schnelles Spiel, was natürlich passieren kann, wenn wenn Lauf, äh, Lauf, Lauf, Lauf Lauf und Uhr runter. Ähm, dann äh, fangen wir ein bisschen früher an. Aber 22.15 könnt ihr euch schon mal so über einen dicken, dummen Daumen auf den Zettel schreiben. Fangen wir an aus dem Studio. Volker Schenk und ich zusammen mit Kollege Dommisch, äh, die Chiefs bei den Cardinals. Ich habe da Bock drauf. Ich hab wir sehen Bock uns drauf. Sonntag. Wir sehen uns Sonntag und damit sind wir jetzt raus. Ich drücke jetzt hier auf Play und sage eine Stunde sieben. Vielen herzlichen Dank. Wir sprechen gleich nochmal wegen der Hochzeit, wie wir das mit dem Ball machen. nicht, wegen unserer Hochzeit. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir sind. Ich habe es probiert. Reicht. Ich auch. 86 Tage hat gereicht. Ein kurzes Experiment. So, wir sind raus. Tschüss. Ab für alle ins Bett. Wir sind
1: raus. Tschüss. Tschüss.